0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Na, mal kurz wieder vielleicht die Info weg. Wir sehen uns über Skype, mhm. auch wenn es ja vielleicht anders, schöner gewesen wäre, aber diesmal ging es von meiner Seite nicht. Ich hoffe, wir kriegen es dann doch mal demnächst hin, vielleicht ja nächste Woche. Wie immer müssen wir mal abwarten, wie es so <lacht> aussieht. Ähm, heute ist der 21.05.2022 äh, irgendwie nachmittags und ne, damit alle sich so ein bisschen einordnen können, wann habe ich meine Frage vielleicht eingeschickt und könnte die überhaupt schon dran gekommen sein und so nicht, dass wir da Beschwerdemails nachher bekommen <lacht> und ähm, ja, heute wollen wir ja gar nicht so ernst über Physik reden. Sondern wir haben ja mal wieder so eine Spezialfolge mitgebracht, das hatten wir früher öfter mal, hat uns immer sehr viel Freude gemacht und den Kommentaren zu urteilen hat es auch den Hörern immer sehr viel Freude gemacht, wenn wir sowas mal zwischendrin eingeschoben haben. Und zwar so ein bisschen über Verschwörungstheorien herziehen, wenn man so will. Ja, natürlich Physik-Verschwörungstheorien, die wo man dann auch so ein bisschen Hintergründe erklären kann und so. Aber hier heute soll es nicht um, um irgendwie harte physikalische Widerlegungen gehen, weil ich glaube, ähm, dass ist jedem klar dass sowas äh, im Prinzip Unsinn ist, sondern es ist so ein bisschen, was gibt es da draußen überhaupt und was hat man denn früher so geglaubt und was glauben manche Leute auch heute noch ähm,
1: immer ja, ganz lustiger Einblick. Ich meine, die meisten Sachen kann man ja auch gar nicht widerlegen, weil das so entweder so weit weg von irgendwas Realem ist oder einfach so schwammig ist, dass man da gar keinen Ansatzpunkt hat, dass man sagen kann, hier, da ist genau das verletzt, sondern meistens ist es wirklich einfach so, okay, das macht einfach keinen Sinn, da muss man jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
0: Ja, genau. Konkrete Aussagen kann man dann eventuell mal widerlegen, aber ich glaube, da können wir nochmal nachher ein bisschen drauf eingehen auch, dass es eben genau der Sinn und das Ziel von solchen Formulierungen von Verschwörungstheorien teilweise ist, so ein bisschen schwammig zu bleiben, dass man sich so rauswinden kann aus Argumenten, dass man eben nicht äh, fix, äh, fixe Vorhersagen macht, die dann überprüft werden können und dann auch falsifiziert werden können, das wäre zu einfach. Ja, das, das geht ja so nicht. Aber ich würde sagen, bevor wir in diese Welt der Verschwörungstheorien starten, können wir noch ein paar Hörerfragen machen, die sich hier mit richtiger Physik beschäftigen, <lacht> wo man vielleicht auch noch ein bisschen was mitnimmt und noch ein bisschen was lernt. Da haben uns ein paar Spannende erreicht. Ich glaube, es ist auch nicht zu viel heute und eine geht sogar über Verschwörungstheorien, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich versuche die mal so wieder als Übergang zum Ende hinzuziehen. Mal gucken, ob es diesmal gelingt. Mal schauen. Gut, ich fange mal an. Na gut, wie immer vorweg vielleicht, äh, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt ne, oder Anmerkungen, Themenvorschläge, alles sehr, sehr gerne gesehen, dann entweder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook, da findet ihr uns schon, Physikgeplänkel, oder über unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Die ganzen Adressen findet ihr auch nochmal in den Shownotes zum Podcast, auf jeden Fall. Und äh, so hat das zum Beispiel Ronny gemacht über Instagram. Und er ähm, hat uns ein paar Sachen geschrieben und ich glaube, eine Frage davon äh, passt äh, gut, dass wir die heute beantworten oder heute mal kurz drüber reden. Und zwar, wie sieht das aus, wie bestimmt man eigentlich allgemein Halbwertszeiten von radioaktiven Materialien, äh, Atomen und so weiter? Und wie sieht das dann aus, wenn die Halbwertszeiten zu groß werden? werden? Also wenn man sehr langlebige äh, Sachen hat, die irgendwie Halbwertszeit von mehreren Millionen Jahren oder so haben, da kann ich ja nicht mehr so lange warten. Wie kann man denn dann irgendwann die Halbwertszeiten bestimmen?
1: Ja, das ist äh, ein bisschen unpraktisch, wenn man dann warten würde, bis die Hälfte vom Material zerfallen ist und dann nach ein paar Millionen Jahren sagt, okay, oh, die Uhr ist stehen geblieben, ich habe keine Messung gemacht. Nicht der beste Weg. Ähm, aber man kann natürlich das Ganze statistisch angehen. Man hat ja nicht nur ein Teilchen oder ein paar Teilchen, sondern eine ganze Menge Teilchen. Und ein paar von denen werden immer zerfallen. Selbst wenn die Halbwertszeit bei Milliarden Jahren liegt, werden immer ein paar von denen zerfallen. Und äh, aus dieser Rate der Zerfälle, die man so misst, pro Material, kann man dann schon relativ gut schließen, wie groß denn die Halbwertszeit sein muss. Ähm, dafür muss man nicht wirklich warten, bis die Hälfte vom Material zerfallen ist. Genau. Also
0: ganz allgemein muss man übrigens auch nicht warten, theoretisch, bis die Hälfte mal zerfallen ist. Ja, je länger man warten kann, desto besser. Aber man kann ja einfach anfangen. Man guckt sich einfach an, wie viel Strahl so ein Material zum Beispiel. Man misst das kontinuierlich, sieht, wie das weniger wird. Ne? Man muss natürlich dann genau kennen, wie, in was zerfällt das, wie strahlt das in das es da zerfällt, zerfällt das eventuell noch weiter, wie strahlt, äh, schnell äh, zerstrahlt das dann und so weiter. Das heißt, diese Zerfallsketten muss man genau kennen. Aber dann kann man einfach so ein bisschen quasi dieser Kette messen, gucken, wie sich diese Strahlung mit der Zeit verhält und da dann einfach solche, solche Plots äh, machen, solche, solche Linien reinfitten, wenn man so will und einfach daraus die Halbwertszeit berechnen, auch ohne, dass man wirklich eine volle Halbwertszeit wartet. Das geht schon. Aber wenn das nur ein ganz kleiner Teil ist, bei so einer riesenlangen Halbwertszeit, da würde man ja quasi einfach einen konstanten Wert messen. Das macht dann keinen Sinn, sondern da muss dann das äh, zutreffen, was du gerade gesagt hast, und dass man einfach sehr viel von dem Material
1: braucht. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, da ist das wirklich der Fall, dass man äh, genau dieses Problem hat, dass dass man eben keine Halbwertszeit bestimmen kann. Ich glaube, es war bei äh, freien Protonen der Fall, wo man noch keinen Zerfall beobachtet hat, wo es aber sein könnte, dass es einen Zerfall geben könnte. Und dann kann man eben nur sagen ich habe ein oberes Limit, also es muss irgendwie im Bereich von, je nachdem wie viel man beobachtet hat, dem Zeitalter vom Universum sein oder noch länger, ähm, dass, wenn es eine Halbwertszeit gibt, dass die eben dementsprechend groß ist. Also man kann auch aus einer Nicht-Beobachtung von Zerfällen äh, so ein bisschen Limits äh, bekommen, was die Halbwertszeiten sein könnten, aber natürlich keine genaue Messung kriegen.
0: Ja, es ist so ein bisschen zu sagen am, am Ende, man kann nie sagen, etwas ist 100% stabil, aber man kann sagen, auf, auf jeden Fall ist es stabiler als so und so oder ne? also so, so solche Grenzen kann man machen. Solange ich hingucke, ist jetzt hier noch nichts zerfallen. Also muss es schon mal stabiler sein als so und so. Das gilt natürlich nicht bei einem Teilchen, sondern da muss man natürlich wieder, gesetzt der großen Zahlen und so, Statistik, muss man genug Teilchen beobachtet haben, damit der Fehlerbalken klein genug wird. Aber dann kann man solche Aussagen auf jeden Fall treffen. Genau, dann wechsle ich mal rüber in unsere E-Mails ähm, und da hat uns der Benny geschrieben. Und äh, da geht es nicht direkt um Physik, da hatten wir so eine ähnliche Frage beim letzten Mal schon, wie, wo es darum ging, lohnt sich eigentlich ein Mathe-Studium anzufangen. Und äh, Benny schreibt uns, er studiert zurzeit Nanotechnologie an der Leibniz-Uni Hannover. Da haben wir ja auch mal studiert. Deswegen dachte er sich, vielleicht haben wir da so ein bisschen mehr konkreteren Einblick. Und er sagt, irgendwie gefällt ihm das nicht mehr so richtig und er das interessiert sich eigentlich auch nur für diesen Physikanteil. Und ob das Sinn macht, vielleicht jetzt nochmal zu wechseln auf Physik, auch wenn er in der Oberstufe eigentlich gar keine Physik hatte und ihm dementsprechend so ein paar Grundlagen fehlen. Also macht das Sinn oder sollte er das lieber lassen und das jetzt so durchziehen? Also ich würde auf jeden Fall immer bei sowas antworten, wenn dir das gerade nicht mehr so viel Spaß macht und du lieber das andere willst, wechseln. Weil du bist ja noch in der Ausbildung quasi im Studium und du planst ja das, was du da jetzt machst im Studium, vielleicht nicht dein ganzes Leben, aber doch für eine sehr lange Zeit zu machen. Sonst lohnt es sich ja gar nicht erst zu studieren und da diese Arbeit reinzustecken. Und dann schon während dieser Ausbildungszeit zu wissen, dass du das eigentlich gar nicht richtig willst, macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn. Also lieber wechseln, ein bisschen Arbeit reinstecken. Ist klar, es wird nicht leicht, ähm, aber ich denke, es ist auf jeden Fall machbar. Ich würde nur wieder auch bei Null anfangen. Also ich würde jetzt nicht versuchen, mir irgendwelche äh, Kurse, die du in Nanotechnologie schon mal gehört hast, anrechnen zu lassen oder so, sondern ich würde sagen, starte ganz normal, neu im ersten Semester mit einem Physikstudium, steck die
1: Arbeit äh, rein, die man reinstecken muss und dann wird das auch klappen, wenn du interessiert bist. Das ist immer das Wichtigste. Ja, ich glaube, da kann ich mich äh, einigermaßen gut anschließen. Ähm, ich meine, wenn man mit Nanotechnologie angefangen hat, da hat man ja schon so ein bisschen Grundlagen, so ein bisschen Mathematikverständnis hoffentlich, so ein bisschen Physikverständnis. Und das sollte eigentlich ausreichen, dass man dann, äh, wenn man Interesse daran hat, äh, dass man da ganz gut durch so ein Physikstudium auch durchkommen kann. Also das ist ja nicht, nicht äh, sehr weit weg, wenn man jetzt, sagen wir keine Ahnung, äh, mit irgendwas völlig anderem angefangen hätte und dann den Wechsel machen würde, sondern da ist ja schon, die Richtung passt ja schon, also sollte das eigentlich relativ gut gehen. Ja, ich habe
0: während meines Physikstudiums auch Vorlesungen der Nanotechnologie gehört. Also so rum kann man das auf jeden Fall auch machen. Wenn man sich dann doch noch für ein, zwei Teile der Nanotechnologie gerade äh, im Master oder so bei der Spezialisierung interessiert, ist das auf jeden Fall kein Problem. Äh, ist ja sehr nah beieinander an der Stelle. Äh, gerade wenn man so Experimentalphysik dann macht. Gut, ähm, die nächste Frage hat uns dann vom Max per E-Mail erreicht. Auch vielen Dank dafür. Und der hat gerade das Buch »Das Zeitalter der Unschärfe« von Tobias Wörther gelesen, sagt er. Und ähm, offensichtlich ist es, äh, resultiert daraus eine Frage, die er an uns hat. Und zwar, wenn wir uns einen Physiker oder eine Physikerin aus der Vergangenheit heraussuchen könnten und die treffen könnten, um ihnen Fragen zu stellen oder mit denen vielleicht irgendwie unsere Ex Experimente, zum Beispiel deinen aktuellen Versuchsaufbau oder so zu besprechen, äh, mal mit denen durchs Institut zu laufen und so weiter. Welche würden wir da wählen und vielleicht auch, was würden wir mit denen eigentlich machen?
1: Das ist gar keine leichte Frage. Vielleicht willst
0: du anfangen. Das ist wirklich keine einfache Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass äh, ich das verwenden würde für irgendwie irgendwas Konkretes, Experimentelles gerade an der Stelle, sondern es wäre wahrscheinlich schon irgendwas so sehr Großes, was man jetzt erwarten würde als Antwort. Also so Einstein oder so. Und dann ähm, ihn einfach mal kurz auf den aktuellen Stand bringen, was denn so aus seinen Theorien <lacht> geworden ist und was sich so bestätigt hat und, und so. Und dann einfach mal seine Reaktionen dazu erfahren, die bestimmt äh, sehr lustig oder aufschlussreich werden würde und dann so ein bisschen seine Spekulationen und so weiter dazu hören, wie es denn weitergeht. Also so eher über das große Ganze und nicht über irgendwelche kleinen Details mit Institut und Versuch und so weiter. Ich glaube, das ist, da, da sind die Leute, die aktuell an der Spitze sind und sowas betreuen und so weiter, schon deutlich besser drin, als dass, äh, irgendeiner aus der Vergangenheit, die jetzt dabei irgendwie was helfen können wird. Aber doch, äh, es wäre sowas Großes, irgendeinen so großen Physiker, Planck oder Newton oder Einstein, und dann einfach mal was aus der Welt geworden ist, vermitteln und dann gucken, was die dazu drüber denken. Das wäre, glaube ich, sehr interessant, sowas mal zu erfahren.
1: Ich würde vielleicht sogar Feynman nehmen. Hm. Ich glaube, der hat auch sehr viele also es gibt ja sehr viele ja. interessante Geschichten schon in seinen Büchern und ich glaube, der kann einem da sehr viel Interessantes erzählen, aber auch so vom vom Verständnis für die Physik und von der Begeisterung her. Also das wäre, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Ähm, aber das, ja, was du gesagt hast, die Geschichte mit jemandem Großes, einem großen Physiker zu fragen, ob er einem im Experiment helfen kann, da ist die Antwort nein. Also es gibt, das ist so immer ja. ein bisschen die traurige Wahrheit, äh, wenn man gerade so im Bereich von, von der Doktorarbeit ist, also schon so ein Experiment macht, was ein bisschen komplexer wird. So wirklich helfen kann einem da keiner. Selbst die Professoren, mit denen man das macht, selbst die Gruppenleiter, haben immer so einen begrenzten Einblick da rein und können einem sicher hilfreiche Tipps geben und, und äh, Ratschläge. Aber so wirklich die, die ganz fiesen Feinheiten und die ganzen Probleme, die man da hat, die kann man am Ende nur selber rausfinden, weil man eben dieses ganze... Hintergrundwissen und diese ganze Hintergrunderfahrung, die man gesammelt hat, während man damit arbeitet, weil man das alles braucht, ähm, weil man auch so ein Gefühl dafür entwickelt, wie funktioniert das, und ähm, damit muss man dann arbeiten und so lange da rumspielen und basteln, bis man dann wirklich irgendwo hinkommt. Also hilfreiche Kommentare oder oder äh, Richtungsweisungen kriegt man schon, aber wirklich, wirklich gut helfen kann einem da eigentlich kaum jemand. Ähm, Höchstens wirklich die, mit denen man zusammen im Labor an diesen Sachen dann arbeitet. Das wäre dann doch sehr spezifisch, die Fragestellung. ne? Das ist und, extrem spezifisch. Ähm, also ja, allein genau. so ähm, allein so diese Sachen, wenn man jetzt so, so eine Cavity hat wie ich, also zwei Spiegel, und man versucht, deren Abstand zu stabilisieren. Und dann kriegt man ja immer diese Fehlersignale, die man sich anschauen kann. Das heißt, wie weit ist das gerade von der Resonanz weg oder wie bewegt sich das? Und mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, wo finde ich diese Resonanzen, wie sieht das denn aus, wenn es in die richtige Richtung kommt, äh, wann sieht es erfolgsversprechend aus, dass es sich stabilisieren lässt und wann ist das vielleicht gerade ein bisschen zu viel Bewegung oder ist, ist irgendwas anderes vielleicht falsch? Äh, man lernt auch diese Hinweise dann zu, daraus zu lesen, äh, dass möglicherweise es das irgendwo anschlägt oder dass irgendwas anderes in Subsystem nicht funktioniert. Und das kriegt man eben nur, weil man sich damit sehr, sehr viel beschäftigt und Wirklich aber diese Erfahrung sammelt und das hat eben kein anderer, der da nicht so mitgearbeitet hat. Das wäre bestimmt anders, wenn du theoretischer Physiker bist und da wie gerade die
0: Doktorarbeit schreibst das bei einem stimmt. großen Thema. Ne, wenn es irgendwie über, was weiß ich, irgendeine Feinheit der Stringtheorie oder so, da kann dir bestimmt auch ein großer, der so ein Gebiet mitbegründet hat, kann dir da vielleicht irgendwelche Ratschläge oder Tipps zu geben, wo du vielleicht mal hinschauen könntest. Ähm, weiß
1: ich nicht so genau, da kenne ich mich dementsprechend auch weniger mit aus. Aber auch da kann es sein, wenn man gerade an so einem spezifischen Beweis an irgendeiner Stelle ja. feststeckt, dass ja eben auch noch keiner so drüber nachgedacht hat über diese Stelle oder da eben dann auch genau diese, diese Sache fehlt und dann ist das extrem schwierig. Gut, okay. Ich hoffe, damit haben wir diese Frage einigermaßen ausführlich beantwortet.
0: Und ich glaube, dann kommen wir zur vorletzten Frage, wenn ich es wieder mal richtig geordnet habe. <lacht> ähm, und damit zur letzten quasi physikalischen. Ähm, die, die, die letzte ist dann auch physikalisch, aber eher in Anführungszeichen. Wie gesagt, es geht dann so ein bisschen Richtung ähm, unserem heutigen Thema Verschwörungstheorien. Ähm, die letzte physikalische, richtig physikalische Frage hat uns von Johannes erreicht. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, die Frage ist, wie scharf ist eigentlich der Ereignishorizont eines schwarzen Loches? Also wie konkret, wie genau ist der eigentlich? Ähm, er denkt da vor allen Dingen an sowas wie die Unbestimmtheitsrelation oder einen Tunneleffekt. Ähm, das heißt, können Teilchen vielleicht auch noch vom Ereignishorizont, die ganz, ganz knapp dahinter sind, irgendwie nach vorne durchtunneln? Oder kann man irgendwie gar nicht so genau sagen, ob die überhaupt schon drüber sind oder nicht, wegen dieser Relation. Also ist das dementsprechend eher wie so eine Ereignisatmosphäre, nennt er es?
1: Oder ist es wirklich so ein scharfer, klar definierter Ereignishorizont? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, so richtig beantworten kann man das nicht. Man kann das natürlich einmal aus der mathematischen Perspektive sich anschauen, also aus der theoretischen Physikperspektive. Und da gibt es ja genau diese eine Grenze. Das ist der Punkt, an dem nicht mal mehr Licht zurückkommt, das heißt, von da kommt einfach gar nichts mehr zurück. Und ein ganz kurzes Stück davor würde Licht es gerade so schaffen, noch zu entkommen, würde natürlich ziemlich stark rot verschoben werden, aber es wäre gerade noch so möglich, dass es, wenn es in der richtigen Richtung losfliegt, von da noch wegkommen würde. Das heißt, man würde schon so eine scharfe Grenze erstmal erwarten, aber ob dann in der Realität äh, solche ja, ob Quanteneffekte dann da eine Rolle spielen, ob das dann irgendwie verschmiert wird. Äh, gerade auch, wenn ich das jetzt mir anschauen würde und Teilchen dann quasi unterschiedliche äh, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten irgendwo hätten, würde ich dann überhaupt ganz nah dran am Ereignishorizont das sehen oder wäre das dann so diffus. Das ist schwer zu sagen. Da müsste man wahrscheinlich erstmal wirklich in die Lage kommen, dass man so nah an ein schwarzes Loch rankäme, um das zu beobachten. Aber ob man das unbedingt möchte, ist dann natürlich die andere Frage und äh, ob man daraus dann so viel mehr lernen würde, wäre nochmal eine ganz andere Frage, weil es eben ja doch sehr kompliziert werden kann, weil da ja eben so viele Effekte eine Rolle spielen, weil da diese Gezeitenkräfte auftreten, weil da eben, man hat ein paar stabile Orbits, dann hat man Teilchen, die nach ein paar Umrundungen dann reinfallen, äh, Teilchen, die direkt reinfallen, vielleicht noch ein bisschen Licht, was gerade so wegkommt, also es ist schon ja sehr komplex in dieser in diesem Randbereich. Ja, wir haben ja das letzte Mal über das neue Bild des Schwarzen Loches unseres Sonnensystems gesprochen und da
0: haben wir ja auch so ein bisschen gesagt, das, was wir eigentlich da als Schatten sehen, also quasi als inner, innerhalb des Ereignishorizontes, ist eigentlich größer als der eigentliche Ereignishorizont selber, Na, weil ähm, eben wir nicht nur genau diese scharfe Grenze sehen, ab da können Photon noch weg Photonen noch weg, sondern wir sehen halt äh, die meisten Photonen befinden, die uns dann nachher gerade noch so erreichen, sind halt ganz knapp vorbei an einer Bahn, die irgendwie dann spiralförmig ansonsten im Schwarzen Loch enden würde. Ja, das heißt, ähm, aber das sind nicht die Photonen, die jetzt quasi genau am Ereignishorizont entstehen und genau senkrecht davon wegfliegen, weil das wäre quasi die Definition von Ereignishorizont, dass es genau dann noch Photonen wegschaffen. Ja, aber wenn die jetzt nicht genau senkrecht davon wegfliegen, sondern irgendwie von außen drumherum kommen, auf irgendeiner Bahn und quasi keinen tangentialen Vektor haben, wenn man so will, dann würden die auch reinfallen. Ne? Nicht jedes Photon kommt dann wieder raus, egal wie nah es dran ist. Dementsprechend muss man so ein bisschen gucken, okay, also dann kommt man wahrscheinlich in eine Richtung, wo man irgendwann quantenmechanisch über sowas wie Hawking-Strahlung nachdenkt. Ne? Wie sieht das eigentlich aus? Direkt am Ereignishorizont. Was passiert da mit Teilchen? Also? Da haben wir ja schon sowas gesehen wie, ja, theoretisch ne, wird zumindest so ein schwarzes Loch irgendwie kleiner auf Dauer, weil ja Hawking-Strahlung irgendwie rauskommt. Da äh, haben wir eine eigene Folge drüber gemacht, das ist ja ein bisschen komplizierter, als man sich das normalerweise vorstellt, mit so einem Teilchenpaar, was sich bildet. Ähm, aber über sowas kann man natürlich nachdenken und da sieht man schon, ja, da gibt es irgendwie solche Effekte, ne? wenn man da an der Stelle allgemeine Relativitätstheorie äh, zusammenbringt mit der, mit der Quantenfeldtheorie, da gibt es solche Effekte, aber das wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Und diese, diese Definition von Ereignishorizont, wie wir sie kennen, die eigentlich praktisch erstmal gar keinen konkreten, ja, gar keine konkrete Anschaulichkeit hat, weil wir sehen immer eh was anderes. Ähm, ja, diese, diese Definition von Ereignishorizon, die ist erstmal scharf, die ist klar definiert. So würde ich die Frage dementsprechend beantworten.
1: Mhm. Gut,
0: okay. Und äh, dann kommen wir zu einer Frage, die ich jetzt schon groß angekündigt hatte, ähm, und zwar von Markus. Und er ist sich nicht ganz sicher, ob das, was er da in einem Artikel gelesen hat, ob das was wirklich real physikalisches sein kann, oder ob das vielleicht so ein bisschen was Pseudowissenschaftliches ist, äh, was es dann doch irgendwie letztendlich ein bisschen Betrugsgame oder wie auch immer sein könnte. Äh, das in, in einer vermutlich pseudowissenschaftlichen Zeitschrift hat er was gelesen. Und zwar ein: Da wird ein kleiner kalte Fusionsreaktor für unter anderem Privatpersonen beworben. Und zwar, wer das mal nachlesen will, der heißt eCAT SKLEP. Äh, E-C-A-T und dann S-K-L-E-P. Und der soll, und wir haben uns das natürlich ein bisschen angeschaut, um da mal äh, kurz drüber zu lachen, kann ich direkt mal vorwegnehmen, soll ein äh, Watt quasi Aufnahmen haben. Braucher. Und dann hat er eine 100 Watt Ausgangsleistung. Also der soll da richtig gut Energie erzeugen letztendlich auch, Strom erzeugen, wenn man so will. Und ähm, ja, Erfinder ist wohl Andrea Rossi. Und wenn man da so reinguckt, wie das Ganze funktionieren soll, ist das in der Tat, ähm, ja, da wird mit sehr, sehr vielen Wörtern um sich geworfen, <lacht> kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber da spielt Kalte Fusion eine Rolle, da spielt der Casimir-Effekt eine Rolle, da spielt Vakuumpolarisation eine Rolle. Da spielen ganz, ganz viele wilde Sachen eine Rolle, ähm, die alle physikalisch so wirklich an der Grenze der aktuellen Forschung sind. Und da wird dann vielleicht hier und da mal mit rumgespielt. Und dieser Kasten, jetzt kommt ähm, ja das, das, das Großereignis für Physiker. Eigentlich, dieser Kasten ist knapp äh, 10 cm <lacht> im Ausmaß. Also so 10 mal 10 mal 10 cm. Oder sogar ein bisschen kleiner als das. Das heißt, man hat wirklich so einen kleinen Kasten, den man in die Hand nehmen kann. Und da kommen irgendwie durch Magie 100 Watt Ausgangslasten raus. Und die soll man auch zusammenschalten können. Also du kannst einfach zwei Millionen von den Dingern kaufen und dann hast du ein eigenes kleines Kraftwerk, wenn du so willst, mit einer riesen Ausbeute. Und ja, da kann man sich schon denken, wenn man sowas liest, dass das sehr wahrscheinlich so nicht funktionieren wird. Die Frage ist jetzt, wo ist genau der Scam? Was passiert da genau? das können wir so an der Stelle natürlich nicht
1: beantworten. Wir können vielleicht trotzdem gleich ein bisschen noch auf den Text eingehen und was da so geschrieben wird. Aber von den ganzen Stichwörtern, die du jetzt genannt hast, ist das Bingo-Kärtchen schon voll. Also es sind diese ganzen typischen <lacht> Anzeichen von äh, ja, von solchen, sagen wir mal, problematischen pseudowissenschaftlichen Geschichten. Ähm, sowohl ja. was die Versprechen angeht, als auch die Aufmachung, als auch die ganzen Begrifflichkeiten, die da äh, zusammengeschmissen werden. Das ist immer, ja, Das ist immer sehr ähnlich. Ja, ne, was man da jetzt wirklich kriegt, ob da wirklich irgendwas in der Richtung
0: drin ist, also ob es wirklich so weit geht, dass da irgendwie eine kleine ähm, Vakuumkathode drin ist, die da irgendwie ein Plasma erzeugt oder so. Ich wage es fast zu bezweifeln, aber das wird zumindest irgendwie verkauft. Weiß was ich, vielleicht ist das einfach nur ein, ein guter Akku, das Ding hält dann irgendwie relativ lange und ist dann irgendwann leer. <lacht> ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was man da wirklich kriegt. Vielleicht kriegt man auch nie irgendwas, wenn man das kauft. Aber ich glaube nicht, dass man das kriegt, was da angepriesen wird. Also hier mhm. wird wirklich gesagt, wir haben irgendwie kalte Fusion, in dem irgendwie ein Plasma erzeugt wird, das dann mit Hilfe vom Casimir-Effekt zusammengehalten wird. Ich glaube, wir haben mal darüber geredet, über den Casimir-Effekt öfter mhm. schon. Ne? Das ist, sind so, so ja, quantenfeldtheoretische Effekte, wenn man in dem Fall, wenn man so zwei Platten zum Beispiel betrachtet, die sehr nah aneinander sind ähm, da muss man sich angucken, wie sieht denn das mit dem Druck aus, äh, außerhalb dieser Platten und innerhalb der Platten von, von erlaubten Feldern quasi, die da möglich sind. Und da sieht man, dass diese Platten so einen kleinen Druck haben, das heißt, dass sie sich so ein bisschen zueinander ziehen würden. Ja, das benutzt er quasi dann, um das Plasma da an irgendeiner Stelle zu stabilisieren. Dann wird was von Vakuumpolarisation geredet. Es gibt so ein paar Natürlich. indirekte Beweise dafür, ähm, für Vakuumpolarisation. Ähm, aber es laufen aktuell große Versuche, die wirklich explizit versuchen, vakuum zu messen und das ist noch nicht so richtig durchgeführt worden. Also wenn da selbst große äh, 100 Meter lange Aufbauten und so weiter ähm, noch versuchen, das überhaupt nachzuweisen, dass das dann schon im angewandten Bereich für einen, für einen Endnutzer mit 10 Zentimeter Ausmaß verfügbar ist, ist quasi ausgeschlossen.
1: Das kann man einfach mal so sagen. Ja, wusstest du, dass mein äh, Handy mit einem Quantencomputer läuft? Ist das <lacht> so ungefähr so? wäre das, ne? Mhm. Weil ich meine, wir wissen ja auch, Quantencomputer aktuell sind immer noch riesige äh, Forschungsgegenstände, riesige Maschinen, die extrem komplex sind. Die sind noch lange nicht auf dem Stand, dass sie so mini äh, miniaturisiert werden, dass man die in so ein kleines äh, Gerät einbauen könnte. Also so ungefähr kann man sich da schon mal die erste Abschätzung machen, dass das nicht unbedingt sehr realistisch klingt. Wenn solche ja, Aufbauten, die eigentlich relativ groß sein müssen, Fusionsreaktoren sind ja ziemlich groß, also die heißen Fusionsreaktoren, dass man sowas dann einfach in einem kleinen Format machen könnte, das ist schon mal immer sehr ein, ein sehr gutes Warnzeichen. Ähm, das Zweite ist, es gibt noch keine richtige kalte Fusion, die man vernünftig gemacht hat. Es gibt da so ein paar... Ähm, Ansätze, die man, wo manche gesagt haben, da haben wir was hinbekommen. Das eine, was wohl einigermaßen funktioniert, ist, dass man in elektrischen Feldern Teilchen sehr, sehr stark beschleunigt und dann kriegt man so ein bisschen Fusion hin unter also Raumtemperaturbedingungen, aber es ist eben sehr wenig, sehr ineffizient und man kriegt keinen positiven Energie. Ähm, kein, kein positives Energiefazit daraus, also man, man kann damit nicht wirklich gut Energie gewinnen. Und was man natürlich nicht vergessen darf, bei so einer Fusion werden natürlich auch noch andere Teilchen frei, vor allem Neutronen. Das heißt, sowas würde eher als eine Neutronenquelle fungieren, als als ein Energiereaktor. Und da sieht man dann schon die Problematik, wenn man sowas wirklich verkaufen würde, in so einem, ja, in so einem kleinen Würfel, den man sich ins Wohnzimmer stellen kann, um Energie zu produzieren, dann wäre man ziemlich schnell verstrahlt, weil da einfach so viele Neutronen rauskämen. Das wäre nicht mehr gesund. Also entweder ist das äh, was, was die, was so die die ganzen äh, ja, nuklearen Aufsichtsbehörden alarmieren würde, weil das eben wirklich äh, stark strahlen würde, oder es ist einfach Quatsch und da passiert keine Fusion drin und deswegen ist es harmlos.
0: Ja, als ich mir so ein paar Namen aus, aus diesen Auszügen ähm, gelesen habe... Und äh, gegoogelt habe, habe ich äh, Harold Puthoff gefunden, der einer der beteiligten Ingenieure ist, der das irgendwie wohl mit auf den Weg gebracht haben soll. Äh, wird bei Wikipedia allerdings auch als Parapsychologe beschrieben, also so ein bisschen schon, da klingt schon mit, da. Äh vielleicht nicht ganz so anerkannt. Pseudo-Science steht unter anderem mit drin. Was ich aber interessant fand, war, dass offensichtlich Uri Geller von ihm gelernt hat oder bei ihm studiert hat und dass dieser Puthoff wohl auch dafür verantwortlich war, dass nachher Uri Geller ähm, seine Psychic Powers quasi bestätigt bekommen hat ah, äh, ja. an, der, an der Stelle. Also das war wohl irgendwie am Stanford Research Institute äh, SRI und da haben die offensichtlich sowas zusammen gemacht. Also interessant, da sieht man so ein bisschen, wo es hingeht, in welche Richtung. Mhm. Schön, wie das irgendwie zusammenkommt. Ja, ganz ganz lustig, aber ich glaube, wir können an der Stelle sagen, wir hast du ja auch eben noch mal schön gesagt, dass das macht, glaube ich, technologisch überhaupt keinen Sinn aktuell. Und selbst wenn, würde man sich damit wirklich zerstrahlen, wenn wenn da irgendwie sowas wie Fusion stattfindet.
1: Und ich meine Also nicht kaufen. Der, der, der letzte Hinweis <lacht> ist normalerweise, wenn irgendein Ingenieur das in ein paar Jahren zusammengebastelt haben kann, dann hätten das schon viele andere gemacht und dann würde es überall benutzt werden. Also jeder jeder Physikprofessor, der irgendwie mal im Labor gestanden äh, hat, hätte sich sowas schon zusammengebastelt. Die meisten sind sehr bastelaffin, was so, ja, so kleine Experimente oder so Heimwerkelsachen angeht. Also da wären schon mehrere Leute drauf gestoßen, wie das funktionieren würde und hätten das gemacht. Ähm, also das ist immer so ein bisschen der, das Zeichen dafür, wenn es sehr obskur ist, sehr wenig verbreitet, dann ist es meistens auch nichts äh, Relevantes. Ja, also man kann nur spekulieren, was da dann wirklich passiert
0: und was da wirklich drin ist in dieser kleinen Box, ähm, ob es irgendwie zumindest sowas simulieren soll und in die Richtung geht, aber dann letztendlich doch nicht so richtig klappen wird ähm, oder ob da einfach wirklich im Prinzip eine Bleibox verkauft wird oder so. Keine Ahnung. Soweit kann ich es nicht sagen. Wahrscheinlich das nicht. Wahrscheinlich kommen die auch schon mal auf die Idee, dass wenn sie dann wirklich überhaupt mal was verkaufen, dass das irgendwie auch mal auseinanderbaut und auseinanderschraubt und dann zumindest irgendwie eine Vakuumröhre und zwei Elektronen sehen will, äh, Elektroden sehen will oder so. Das kann durchaus, das kann ich mir vorstellen, dass da sowas drin sein wird und dass das vielleicht sogar Licht produzieren wird oder so. Ähm, aber ob dann da wirklich <lacht> dieser Leistungsumsatz möglich ist, ich ähm, denke nicht. Ja. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ähm, gerade dann noch beliebig erweiterbar und so. Ne? Das, wär, mhm. das wäre größer in den Nachrichten. Darauf könnt ihr euch verlassen bei sowas. So, Janis, jetzt äh, habe ich es ja in der Tat geschafft, so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ne? Wir sind
1: quasi schon mittendrin.
0: Wir machen ja heute nichts anderes. Also wie gesagt, ne? also jetzt alle, die jetzt hier an daran interessiert sind, eigentlich nur was zu lernen über modernste Physik und so weiter. Ähm, das war, glaube ich, jetzt so euer Teil. Tut uns leid. Wir machen da nächste Woche auf jeden Fall wieder da weiter. <lacht> so. ähm, jetzt wollen wir einfach ein bisschen Spaß haben, ne? ein bisschen Spaß, ähm, natürlich auch mit der Physik. Aber heute geht es um die Welteislehre. Wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, oder beim vorletzten Mal angesprochen, hey, wir haben schon lange keine Folge mehr über eine Verschwörungstheorie gehabt. Das haben wir früher öfter mal gemacht, fanden alle immer ganz spannend. Und ähm, dann sind wir einfach mal auf die Suche gegangen und haben mal geguckt. Man findet natürlich einen Haufen Verschwörungstheorien. Aber es muss immer noch so ein bisschen physikalischen Bezug haben. Es muss so ein bisschen was sein, wo man noch was zu erklären kann vielleicht. Und es muss auch groß genug sein, dass man vielleicht eine Podcast-Folge damit füllen kann. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Folge, wo wir so vier, fünf kleine Verschwörungstheorien mhm. drin hatten. Ähm, aber diesmal haben wir, glaube ich, was gefunden, was theoretisch
1: zumindest groß genug ist, Zumindest, wenn man es weit genug denkt. Und vor allem, es sollte vielleicht auch ein paar Anhänger haben, weil es gibt äh, unzählige Einzelleute, die sich irgendwas zusammengesponnen haben und das gerne auch mal im Internet präsentieren, gerne auch mal irgendwie auf Vorträgen präsentieren, aber was einfach nur diese Person glaubt und alle anderen schütteln einfach den Kopf und ignorieren das. Aber es gibt so ein paar, die finden dann wirklich so eine gewisse Anhängerschaft und, und können Leute überzeugen und das sind, glaube ich, die, sagen wir mal, relevanteren und interessanteren wo man vielleicht auch ein bisschen drüber diskutieren sollte, um eben vielleicht auch anderen Leuten zu sagen, passt auf, nicht da zu sehr sich reinstürzen, sonst, äh ich meine, es gibt manche, die das natürlich wirklich äh, vertreten und denken, dass das wahr wäre, aber das geht auch sehr schnell in so einen Bereich, wo Leute sowas einfach verbreiten, um dann eben auch irgendwie damit Geld zu verdienen, um, um Leuten das Geld quasi aus der Tasche zu quatschen, also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da so ein bisschen drüber aufklärt. Genau, also vielleicht, um was geht es heute? Heute geht es um die
0: Welteislehre. Ja, da steckt schon irgendwas mit Eis drin. Das heißt, irgendwie geht es ein bisschen mehr um Eis, äh, als es normalerweise bei der Beschreibung der Welt und des Universums um Eis gehen sollte. Also irgendwie ist das, und das kann man sich vielleicht so ein bisschen äh, so ein bisschen aus der, aus der alten Mythologie herleiten ein bisschen mehr um das Spiel zwischen Eis und Feuer also hier hat man immer so die beiden Gegensätze Eis und Feuer das kommt mir irgendwie bekannt darauf, vor ja Sind genau das bei Game darauf of aufbauend ja genau zum Beispiel darauf aufbauend ist quasi das Universum entstanden die Milchstraße entstanden die Erde entstanden und aus diesem Wechselspiel besteht alles und läuft auch alles so mehr oder weniger ab ja das ist so diese Welteislehre die hat natürlich auch konkrete ja, Punkte, die sie anspricht. Ne? Und da können wir gleich so ein bisschen vielleicht äh, näher drauf eingehen, auch auf die Geschichte. Aber das ist so ein bisschen das, womit das Ganze spielt. Und das ist gar nicht jetzt an der Stelle, also in der heutigen Zeit, hat es gar nicht so, würde ich sagen, die meisten Anhänger, sondern das ist eher so eine Ursprungstheorie, aus der sich heutzutage viele andere so ein bisschen weiterentwickelt haben. Obwohl natürlich auch die Welt als Lehre We äh, ja, Welteislehre heißt es wirklich, genau, auch heute noch ihre Anhänger hat, wie du gerade gesagt hast. Ne? Und es gibt, glaube ich, auch eine, irgendwie ein Institut für Welteislehre oder sowas, das sich selber so äh, genannt hat dementsprechend. Ähm, aber ich glaube, dass da auch viele andere, zum Beispiel die Flacherdler und so, so ein bisschen so Inspiration draus gezogen haben und viele dieser Argumentationsketten und so quasi übernommen haben und integriert haben. Also es ist so eine Art Anfangs- ähm, so eine Art Anfangsverschwörungstheorie, die so, so ich würde sagen, so knapp nach dem Ersten Weltkrieg aufkam ähm, und dann so, ja, knapp nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal wieder so ein bisschen gegen Null gerutscht ist und dann so ein bisschen auf diesem, ja, fast esoterischen Niveau hindümpelt, wo sie dann auch heute noch
1: ist. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung vielleicht. Ja, das kennt man ja auch von diesen. Anderen äh, Sachen, die, also das Universum beschäftigt ja viele und dann gibt es eben auch viele Ideen, wie das Universum denn funktionieren könnte. Also dann gibt es ja diese, äh, dieses elektrische Universum, dass alles einfach nur elektrische Felder und Magnetfelder sind. Und das ja, ist so. Haben ein bisschen wir eine Folge
0: drüber übrigens? ne Plasmaverse heißt es, glaube ich, oder Plasmaversum. Haben wir eine schöne Folge drüber gemacht. <lacht>
1: das haben wir schon besprochen. Genau, und das ist halt jetzt so ein bisschen Welteislehre ist noch ein bisschen älter, noch ein bisschen rudimentärer. Das war damals ein Ingenieur der das äh, sich ausgedacht hat. Oder besser gesagt, dem das klar geworden ist eines Tages. Äh, das ist ja immer so ein bisschen dieses äh, Motiv, dass da dieser Geistesblitz kommt und dann plötzlich versteht er das Universum. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie es anfing. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu, unterschiedliche Quellen. Aber einer der Ausgangspunkte war wohl, dass er sich den Mond angeschaut hat. Hans Hörbiger war das übrigens. Genau. Hans
0: 1860 bis 1931. Na, und sieht man schon ungefähr die Zeit, wo das
1: dann angefangen hat. Ähm, ja, das ist so der Ausgangspunkt hm. der Ingenieur an der Stelle. Genau, und, und er hat sich halt den Mond angeschaut und bemerkt, der Mond ist ja relativ hell. Also der, der reflektiert ja relativ viel Licht. Was reflektiert denn viel Licht? Eis. Also muss der Mond aus Eis sein oder wenigstens eine Eisschicht haben, ist ja klar. Ne? Eindeutig. Und ja. äh, damit muss man eigentlich auch nicht mehr weiter gucken, weil man hat ja jetzt diesen Schluss gezogen. Und der macht ja irgendwie Sinn auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen äh, muss man da nicht anfangen, da darüber nachzudenken oder Experimente zu machen, um das zu überprüfen oder so. Da gibt es auch so die Aussage, äh, wenn man ihm nicht glaubt, dann kann man sich ja gleich zum Feind machen, äh, wenn man das jetzt hinterfragen möchte weil es dann natürlich Leute gab, die die Strahlungstemperatur vom Mond gemessen haben und äh, gemessen haben, das ist ein bisschen wärmer als da, wo es wirklich gefroren wäre. Das, äh, ne, auf der Oberfläche kann man schon mal am Tag über 100 Grad haben, da wäre das Wasser nicht mehr eisförmig, aber das kann man einfach ignorieren, mhm. da gibt es sicher irgendwelche Umstände, die es erklären könnten. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass irgendwie alles ja, aus Eis bestehen muss, außer natürlich die Sonne, die ist ja so eher Feuer. Und da, damit hat man schon die Zutaten für die Kosmologie, alles ist entweder Eis oder Feuer und Feuer ist auch immer mit Metall so ein bisschen, ne? flüssiges Metall ist mhm. ja quasi wie Feuer und äh, irgendwie muss man sich jetzt daraus dann alles zusammenbasteln, wie, wie das Universum entstanden ist, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Aber das Interessante ist auch, dass das dann äh, wirklich noch weitergeht und selbst Wetterphänomene dadurch erklärt werden. Na klar. Okay, fangen wir gleich mal vorne an.
0: Wie ist denn überhaupt alles entstanden? Ne? Wir kennen ja normalerweise den Urknall. Ne? In dem Fall war das so eine Art Urexplosion, wenn man so will. Ja, es gab wohl mal eine riesige Sonne, einen riesigen Stern mit millionenfacher Masse unserer Sonne
1: mhm. und der
0: soll laut Hörbiger im Sternbild Taube gewesen sein, ja, wo auch immer das ist. Ich bin jetzt gerade nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, ähm, aber egal. Ne? Also ein bisschen weiter weg, irgendwo im Sternbild irgendwo. Taube, <lacht> soll so ein Riesen, so Riesenstern existiert haben. Und äh, da gab es jetzt zusätzlich einen Riesenplaneten und an der Stelle muss man schon mal wissen, Planeten nach dieser Ansicht sind eigentlich ja dementsprechend natürlich auch aus Eis, ne? weil wir haben ja gerade gesagt, der Mond ist auch aus Eis, klar, ähm, der Mond ist eigentlich auch nichts anderes als ein Planet nach dieser Theorie und ähm, Planeten sind normalerweise auch aus Eis und das war auch ein Riesenplanet, also nicht wie die Erde, sondern wahrscheinlich auch, millionenfach größer oder so, so ein Riesen-Eisplanet Und dieser Rieseneisplanet ist in diese Riese, riesige Sonne, gigantische Sonne, eingedrungen. Und jetzt würde man denken, okay, das Eis würde relativ schnell schmelzen und das war's dann, Na, würde, man, würde man denken. Aber du hast es ja schon vorhin so ein bisschen mit Ingenieur und was sieht man auf der Erde und wie kann man daraus dann das Ganze so ein bisschen umrechnen. Und in dem Fall hat er irgendwie gesehen, ja, so Schlacke kann sich dann normalerweise zum Beispiel bilden, um das Ganze ein bisschen zu schützen. Ja, also um so einen Eisball zum Beispiel herum. Und das ist, soll jetzt hier auch passiert sein. Also beim Eindringen in die Sonne soll sich jetzt so eine Schicht um diesen Eisplaneten gebildet haben, den noch ein bisschen geschützt hat. Ja, erstmal quasi in die Mitte der Sonne oder des Sternes gebracht hat. Und erst da kam es dann im Prinzip zu dieser Explosion, weil dann halt heiß auf Kalt trifft. Ja Und dann ist was passiert, nämlich dass natürlich erstmal komplett überhitzter Wasserdampf überall explodiert ist und ganz viel Eis und Eisstaub, das wird hier gerne als Feineis dann auch letztendlich mhm. bezeichnet, überall explodiert ist und dass man dann so eine Art ähm, auch Milchstraße quasi, dass sich die daraus ergeben hat. ja Dass sich quasi so als so mit Feineis und diversen Eisbrocken
1: und großen Eisplaneten und so weiter sich diese Formation Milchstraße ergeben hat. Aber dieser Planet hatte nicht nur Eis, sondern er hatte auch Metall. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von Als Kern, ne? Genau, das von unserem Sonnensystem und so. Ja. Das heißt, dieses Metall und dieses Eis, die wurden dann rausgeschleudert und haben sich dann ja, quasi verteilt als Milchstraße und auch haben unser Sonnensystem gebildet. Interessante Art und Weise. Das mit dieser Schlacke und dieser Schutzschicht, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Prinzip, was man auch kennt, wenn man, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber man kann ja so eine Kugel Speiseeis frittieren. Und wenn man das richtig macht, bleibt das Eis trotzdem noch gefroren und hat dann halt außen diese ja, frittierte Schicht drumherum und vielleicht so ein bisschen angeschmolzen. Und, und da sieht man natürlich, was man aus dem Alltag kennt, das kann man direkt als Analogie auch auf das Universum übertragen, offensichtlich. Und Kennen bestimmt Amerikaner auf jeden Fall, weil die ja alles frittieren, genau. oder? Also das ist richtig. <lacht> Und deswegen, also das, das ist immer ein gutes Prinzip, äh, natürlich nicht. Ähm, aber das ist halt, wie viele Leute, die nicht so wissenschaftlich bewandert sind, äh, denken, dass man die Erfahrungen, die man aus dem Alltag kennt, dass man die einfach auf physikalische Systeme übertragen kann oder auf den Kosmos übertragen kann. Ähm, an der Stelle fehlt natürlich äh, zum Beispiel die Erklärung, woher kommt denn diese riesige Sonne? Wie war die denn stabil? Woher kamen die Planeten davor und so? Aber wenn ja, wir Jannis, wir können ja auch nicht sagen, was war vor dem Urknall, ja? Also ja, das ist jetzt ja genau. dasselbe. Ja, und das ist auch wieder so eine Stelle, wo man natürlich sagen kann, ja, die haben schon recht, wenn sie sagen, alles besteht aus Eis oder Metall, weil Astronomen bezeichnen ja alles, was nicht Wasserstoff ist oder vielleicht auch nicht Helium ist, als Metalle. Das heißt im Prinzip sind alle Elemente astronomisch gesehen Metalle und äh, sonst im Universum ist es relativ kalt. Das heißt, viele Sachen, die nicht gerade irgendwie Fusionen machen, sind gefroren. Irgendeine Form von Eis, nicht unbedingt Wassereis, natürlich auch alles mögliche andere. Aber so kann man das natürlich dann schon zurechtbiegen und das meinte ich ja vorhin mit diesen sehr schwammigen Aussagen, dass man da immer Bestätigung finden kann, ja, aber wir, wir sehen ja, dass Objekte, kalt sind, dass sie aus Eis sind, dass auch Objekte in unserem Sonnensystem aus Eis bestehen. Es gibt diese Eismonde vom Jupiter und Saturn, es gibt die Planeten ganz draußen wie Jupiter, die einfach aus Eis bestehen, es gibt Kometen aus Eis. Da sieht man ja sofort die Bestätigung, dass eigentlich im Prinzip alles aus Eis bestehen muss. Naja,
0: das ist immer ganz wichtig. Ne? Wenn du eine gute Verschwörungstheorie machen willst, muss sie natürlich teilweise auch über Wahrheiten sprechen, die man dann nachweisen kann, die es wirklich so gibt und daraus kann man dann natürlich schließen, dass der Rest der Theorie auch richtig sein muss. Also man darf nie nur falsche Sachen erzählen, sondern immer so ein paar Wahrheiten untermischen. Das macht das Ganze ein bisschen schmackhafter.
1: Man könnte natürlich auch diese diese Sonne, die diesen Planeten rausschleudert, wenn man jetzt ganz wohlwollend sein wollte, könnte man sagen, das ist ja im Prinzip wie so eine Supernova, wo ja auch unser Material herkommt. Na, also man, man ja. kann, wenn man wenn man nur positiv genug daran geht in alles... Sachen reininterpretieren, dass es dann irgendwie mit dem, mit dem Weltbild zusammenpasst. Aber das ist ja nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist ja, dass man konkrete Vorhersagen machen kann, dass man konkrete Berechnungen machen kann und die dann überprüfen kann. Und das funktioniert natürlich hierbei überhaupt nicht. Aber man ja. kann sich das dann natürlich so ein bisschen zurecht vorstellen. Eine Annahme, die da wohl auch gemacht wurde, ist, dass in unserem Sonnensystem ja dieses Eis dann so außen drumherum ist. Jetzt wollen wir nicht mit der Ortwolke anfangen, weil das war sicher nicht gemeint, <lacht> sondern da dachten die dann, die Milchstraße wäre dann quasi diese Eiswolke außenrum und die wäre so im dreifachen Neptunabstand von der Sonne und da wäre keine Gravitationswirkung mehr. Deswegen kann das da wunderbar rumfliegen. Und das Nächste, was jetzt noch eine wunderbare Zutat ist, ist, dass unser Sonnensystem gefüllt ist von so einem ja, Gemisch aus Eis und Gas und das würde relativ viel Reibung erzeugen. Und jetzt wird es gar nicht so lange dauern, dass zum Beispiel Planeten in die Sonne stürzen. Deswegen haben wir jetzt nur noch äh, unsere paar Planeten und vorher waren das mal viel mehr. Und äh, eine sehr interessante Sache, die man natürlich sehr gut überprüfen kann und wo man dann schon wieder sehr konkret sagen kann, dass diese Theorie Quatsch ist, ist, dass die Erde viele Monde hatte und die Monde nach und nach in die Erde gestürzt sind und natürlich dann so gut belegte Ereignisse wie äh, die Flut, die Noah mit seiner Arche überstanden hat oder deren Untergang von Atlantis ausgelöst hat. Also Das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass so ein Mond Eisbrocken in die Erde kracht und dann einmal so eine Flutwelle über die ganze Erde geht. Und das erklärt natürlich auch, warum zum Beispiel ähm, bestimmte Bodenarten so löst, so Schlamm sich in bestimmten Bereichen befindet. Ähm, das ist auf jeden Fall die einfachere Erklärung als irgendwelche geologischen Prozesse, die man beobachtet hat, ähm, also so ein Mond, der auf die Erde stürzt, ist schon, schon sehr realistisch, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben mittlerweile die vierte, den, den vierten Mond oder den fünften Mond, irgendwie sowas. Und genau, wie du gesagt hast, immer wenn so ein Mond, ein Erdmond mal wieder dann ähm, der Erde zu nahe gekommen ist, aufgrund dieses, er nennt es selber dann auch Ethers, ja, also so Wasserstoff, Gas und kleine Eispartikel, die überall sind, wie du es beschrieben hast, ähm, wird es dann automatisch immer der Erde irgendwann näher kommen. Und der Mond selber ist auch nichts anderes als ein Planet, halt ein Eisplanet. Ja, der wird dementsprechend dann auch schmelzen und zerbröseln und dann dementsprechend für Flutwellen sorgen und letztendlich dann Wasser auf die Erde bringen. Ähm, und dann führt es immer erstmal zum Massensterben. Das heißt, man kann jetzt jedes Massensterben auf der äh, Erde korrelieren mit da muss dann also mal wieder ein Mond abgestürzt sein.
1: Mhm. Äh,
0: und dann hat sich vielleicht danach auch erst ein neuer gebildet. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass wir von Anfang an alle hatten, sondern die Erde hat dann, na, hat dann mal wieder einen neuen irgendwie angezogen und der ist dann mal wieder irgendwann äh, als nächstes abgeschmiert in die Erde. Und das ist richtig gesagt, ne, was ganz wichtig dann mit reinspielt, ist natürlich hier Noahs Flut, also so ein bisschen ähm, religiösen Touch kriegt das auf jeden Fall an der Stelle. Das war wohl der vorletzte Mond, der in die Erde gekracht ist. Ähm, und der letzte Mond war dann der mit Atlantis. Ne, da sind die Atlanta dann äh, untergegangen, weil irgendwie der Mond da natürlich äh, zu dieser Flutwelle geführt hat, die dann äh, diese Stadt zum Sinken gebracht hat letztendlich.
1: Das ist ganz wichtig, das kann man damit korrelieren. Es ist ja mal schön, diese, diese alten Aussagen sich anzuschauen, die man relativ gut widerlegen kann. Und dann würde man denken, okay, damit ist die Sache gegessen. Aber es gibt natürlich, wie wir schon erwähnt haben, auch aktuell noch Leute, die diese Theorie vertreten und das befürworten. Und die nutzen eben dann häufig wissenschaftliche Erkenntnisse oder ich will nicht sagen quasi wissenschaftliche Erkenntnisse, aber so ähm, erfundene wissenschaftliche Erkenntnisse, um das zu bestätigen. Ja. Äh, wunderschön fand ich zum Beispiel die Aussage, dass äh, die Wissenschaft ja gezeigt hat, dass der aktuelle Mond auch auf die Erde stürzt in naher oder mittlerer Zukunft, weil er ja näher an die Erde rankommt. Aber wir als Wissenschaftler wissen oder wir, die die Paper lesen können, wissen, dass der Mond sich langsam von der Erde entfernt, was ziemlich genau ja. vermessen und getrackt wird, unter anderem mit dem äh, Lunar Laser Ranging, äh, wo man ja diesen Laserstrahl auf den Mond schießt, äh, dann auf dem Retroreflektor zurückreflektiert und dann äh, die Laufzeit von den Photonen. Ähm, ziemlich genau bestimmen kann und damit ziemlich genau den Abstand messen kann. Und der Mond, mhm. ich glaube, es sind ein paar Millimeter pro Jahr oder so, also es ist äh, ganz mhm. gut messbar. Ähm, ist jetzt nicht dramatisch, dass er in ein paar Wochen wegfliegt, aber ähm, also die Richtung ist halt schon die andere als die in diesem Modell angegebene. Ne? Von daher sieht man da schon, dass das ja, ziemlicher Unsinn ist, aber das hält Leute natürlich nicht davon ab, zu sagen, ja, aber das, also die Wissenschaft, die die unterstützt das schon. Und auch die Tatsache, dass man äh, anscheinend rausgefunden hat, dass ähm, ab und zu nicht nur ja, kosmischer Staub in die Erdatmosphäre eindringt, sondern auch Eisbröckchen, von irgendwoher äh, auf die Erde prasseln, was ja eine normale Begebenheit ist in so einem Sonnensystem, wo alles ein bisschen vor sich hin bröselt und durch die Gegend fliegt. Aber das ist natürlich dann auch wieder eine direkte Bestätigung von dieser Theorie. Ja, man kann sich überhaupt mal die
0: Frage stellen, warum ist denn jetzt die Erde mal wieder eine Ausnahme? Das kennt man vielleicht schon von der flachen Erde. Irgendwie alle Planeten, die man beobachtet, sind rund, aber die Erde selber soll flach sein. Das ist irgendwie komisch. Ähm, da gibt es dann diverse ähm, Begründungen dafür, je nachdem, welchen Flacherdler man fragt. Es gibt ja, wie immer, keine so richtig konsistente Theorie dazu. Ähm, hier kann man jetzt auch die Frage stellen, warum sind denn alles Eisplaneten mit so einem Metallkern, außer die Erde offensichtlich? Die Erde hat ja flüssiges Wasser. Ne? Und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, nach dieser, nach dieser Idee, nach dieser Theorie, sind wohl alle äußeren Planeten, sind halt Eisplaneten. Na, und alle inneren Planeten, also die der Sonne, der nah sind, sind halt Metallplaneten. Metall wäre dann wieder so ein bisschen äh, Feuer, Sonne und so weiter. Und die Erde ist halt jetzt hier dieser einz einzige Planet, der genau diesen Abstand dazwischen hat. Also die Erde befindet sich hier genau zwischen Feuer und Eis quasi im Gleichgewicht. Dann kann man sich direkt fragen, ha, hatte ich der Mond so ungefähr im Durchschnitt denselben Abstand zur Sonne wie die Erde? Müsste der dann sich nicht auch im Gleichgewicht befinden und flüssiges Wasser haben an der Stelle? Und dann wird gesagt, ja aber die Erde hat ja noch eine schützende Atmosphäre, deswegen kann da Wasser flüssig sein, die fehlt dem Mond und deswegen ist der Mond aus Eis. Ne? Und jetzt wird gesagt, bei den inneren Planeten, also Merkur, Venus, die haben zwar auch, äh, die sind eigentlich aus Metall, aber die haben obendrauf auch noch eine dünne Eisschicht zumindest, ne? damit die auch wieder gut reflektieren und mhm. so. Das
1: ist schon noch wichtig. Ja, auch da sieht man wieder, dass so so einige Bausteine aus der realen Physik quasi benutzt werden, so dass die Erde einen speziellen Abstand hat, und deswegen flüssiges Wasser da ist, plus die Atmosphäre, das stimmt natürlich schon. Aber dann wird es natürlich wieder mhm. auf Sachen angewandt, wo es dann nicht mehr funktioniert, und dann, ja, kriegt man solche Konstrukte raus. Ähm, was auch noch interessant ist, ist natürlich, ähm, was ich eben erwähnt hatte, diese Eisbröckchen, die so auf die Erde treffen, die sind anscheinend auch dafür verantwortlich, dass wir Hagel haben. Also Hagel ist nicht, dass irgendwie Wasser in der Atmosphäre in irgendwelchen Wolken anfängt zu gefrieren und dann äh, an irgendwelchen Kondensationskeimen quasi immer größer wird und größer wird und dann als dicke Eiskügelchen auf den Boden fällt. Nein, das sind kosmische Eisbröckchen, die auf der Erde quasi in der Atmosphäre zerbröseln ja. und dann so niederprasseln. Ähm, offensichtlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, es stürzen natürlich
0: auch jetzt noch regelmäßig diese so Eisteilchen in die Sonne. Ja, Teilweise relativ große Brücken. Ähm, denn es gibt ja, wie gesagt, überall diesen Ether. Ne? Überall gibt es irgendwie so ein bisschen Eis. Und da sammeln sich auch immer mal wieder große Brocken an, ähm, die ja irgendwann sogar zu Monden und so werden können und zu Planeten. Und wenn sowas in die Sonne geht... Na, wie früher bei dieser Urexplosion, nur jetzt ganz jetzt im Kleinen quasi, dann wird halt wieder genau das passieren, was auch bei dieser Urexplosion passiert ist. Also es wird irgendwie ein bisschen reinwandern und dann wird es zu einem Sonnenfleck kommen. Also so, zu so einem kleinen lokalen Ausbruch. Da mhm. ist wieder so ein bisschen ne, reale Wissenschaft mit eingemischt. Ne? Es gibt ja diese Sonnenausbrüche und Sonnenflecken, ist nur was ganz anderes. Ne? Haben wir jetzt sogar eine eigene Folge drüber, Magnetfelder und so, ne? ganz wichtig. Ähm, hier wird gesagt, das passiert immer dann, also so ein Sonnenfleck sieht man immer genau dann, wenn da gerade so ein Eisbrocken in die Sonne geht und bei diesem Auswurf, der dann passiert, da wird eben wieder dieses sogenannte Feineis rumgeschleudert, rausgeschleudert und das sehen wir dann hier auf der Erde noch als Wetterphänomen, nämlich entweder diese, diese kleinen Eiskügelchen wie Hagel zum Beispiel, Ne, oder ähm, es war, glaube ich, auch als so Zyruswolken, wenn mhm. einfach nur dieses Feineis so in den Himmel gestreut wird. Ne? Dann immer, wenn man Zyruswolken sieht, dann kommt das aus, auch daher, dass es eben diesen feinen Eisausbruch der Sonne gab, weil mal wieder
1: was reingeflogen ist vorher. Auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man so ein bisschen ein kaltes Material oder Eis in so eine Metallschmelze reingibt, dass es dann so ein bisschen dunkler wird, nicht mehr so glüht. Und dass das dann so ein bisschen Ähnlichkeit hat zu einem Sonnenfleck. Also da kann man sich schon vorstellen, woher diese Ideen kamen. Aber natürlich ist das wieder ja, sehr, sehr unsinnig, weil wir schon seit einiger Zeit ganz gut verstehen, wie Wetter funktioniert, wie solche Wetterphänomene funktionieren. Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Meteorologen, die so ein bisschen Wettervorhersage machen und, und äh, das ganz gut beschreiben können. Ähm, aber es ist halt dieses so ein typisches Muster äh, von solchen Theorien, dass sie natürlich nicht nur einen alternativen Erklärungsansatz bieten, sondern äh, gleichzeitig auch davon ausgehen müssen, dass im Prinzip alle Wissenschaftler und alle, die sich damit schon mal beschäftigt haben, keine Ahnung haben. Und es wird auch oft dann betont, wenn man das kritisiert und sagt, Moment, das widerspricht grundlegenden physikalischen Gesetzen oder das kann so gar nicht sein. Dann ist es nur die Antwort, ja, aber da muss man sich halt richtig damit beschäftigen und das dann richtig verstehen und dann sieht man schon, dass es das passt. Das finde ich auch mal sehr, ja. und das ist auch so ein Prinzip, was auch querbeet durch alle, durch Verschwörungstheorien durchgeht, durch auch so pseudowissenschaftliche Geschichten, auch bei der Flacherde. Es ist immer so, dass wenn da einer sagt, das ist Quatsch, das widerspricht grundlegenden Gesetzen, dann ist es die Antwort nur, nee, nee, das verstehst du noch nicht richtig oder du bist zu indoktriniert durch die Schulbildung oder, äh, ne, wenn man das richtig versteht, dann würde das passen. Genau. Und es ist immer das anfänglich angesprochene
0: Problem, dass diese Theorien selber nicht genau genug sind, nicht spezifisch genug sind, so dass man sie wirklich mit einem gut gemachten Experiment auch widerlegen könnte. Also, dass man, es gibt nicht diese eine Glaubensrichtung, sondern wir können da vielleicht noch ein bisschen darüber reden. Also, es hat sich ja dann so ein bisschen entwickelt. Es ne? ging halt eben aus von diesem einen Ingenieur. Äh, namens, was war das? Hörbiger. Mhm. Äh, der ist dann aber so 1931, glaube ich, verstorben, hatte ich gesagt. Und dann wurde es aber so ein bisschen aufgegriffen. Ne? Wir wissen ja, was das für eine Zeit war. Das heißt, das passt jetzt ganz gut vielleicht auch noch da rein. Das wurde jetzt erstmal so ein bisschen im Dritten Reich noch mit angenommen äh, und so ein bisschen äh, ja, weiter in der Richtung geforscht. Ich äh, glaube, Heinrich Himmler soll ein großer Fan gew äh, gewesen sein und auch Hitler soll nicht so komplett abgeneigt gewesen sein. Das heißt, im Dritten Reich spielte das noch eine relativ große Rolle, dass man da so ein, so ein Institut dafür hatte und so ein bisschen daran geforscht hat und sich das angeguckt hat. Da hat man ja auch immer noch mit den alten Göttern und so weiter gespielt. Das war ja immer sehr groß quasi. Äh, Gerade diese historischen Vorlieben von Hitler und so sind ja so ein bisschen bekannt. Und da ging das Ganze ein bisschen hoch und ähm, ja danach ist dann dann so ein bisschen zerbrochen. Ne? Da gab es dann ein paar Leute, die darauf ausgehend aus diesem Ursprungswerk dann irgendwelche eigenen gesch äh, Werke geschrieben haben, die aber nicht mehr alle konsistent passen. Das heißt, man kann das jetzt nicht so komplett festnageln. Ne? Man kann jetzt nicht genau sagen, aha, ihr sagt also das und das dann zeige ich das Gegenteil und dementsprechend ist es falsch. Und es ist immer so, ja, dann ist vielleicht diese eine Seite in dem Buch falsch oder dann ist das eine Werk falsch, aber nicht das andere, weil das sagt an der Stelle vielleicht was anderes. Das sind dieselben Tricks, die man auch bei Flacherdlern hat. Ne? Äh, manche beschreiben da, äh, dass die Flache Erde eine Kuppel hat, wo die Sterne ranprojiziert sind. Manche schreiben, dass die Sterne auch flach sind, aber viel näher dran. Manche schreiben, dass die Sterne durchaus Kugeln sind und sich um die Scheibe bewegen, ähm, dass wir die einzige Sche und so weiter. Ne? Es gibt wieder verschiedene verschiedene flache Erde Theorien Und hier ist es so ähnlich. Das hat sich dann nach diesem Ursprungswerk relativ stark in so kleine Unterkategorien zerbröselt, wo dann immer so ein bisschen was rausgepickt wird, aber nie alles. Und man kann das nicht so richtig festnageln, um da wirklich gegen zu
1: argumentieren. Und was natürlich immer so ein bisschen fast schon herrlich ist, wenn man sich sowas dann anguckt und dann so ein bisschen die Quellen anguckt und guckt, worüber diese Quellen, die darüber reden, noch so reden. Äh, man findet immer oh ja. wieder die, die gleichen Themen, man findet immer wieder diese gleiche Mischung aus äh, alternativen äh, Medizingeschichten. Äh, Gerade auch so Sachen wie 5G sind immer sehr beliebt. Ne? Also Mobilfunk, ähm, super Thema. Ähm was war noch? Alternative Energien, ne, wenn wir wieder bei kalter Fusion oder freie Energie ja. oder sowas, das sind ja immer diese gleichen Muster. Äh, man kann da wunderbar in so esoterische Bereiche eintauchen. Also das hängt immer alles sehr stark zusammen und wenn man in einem Bereich entscheidend aktiv ist, dann muss man auf jeden Fall auch in alle anderen von diesen Bereichen reingehen.
0: Ja, das bringt es ja mal so mit sich, ne? Wenn man dann wirklich, also es gibt da bestimmt auch ein paar Leute, die da einfach Geld mit verdienen wollen mhm. und gar nicht so richtig an ihre eigenen Sachen glauben, die sie so verbreiten. Ne? Aber wenn man dann doch so ein bisschen gefangen ist in so einer Verschwörungstheorie, und es ist nicht nur so eine Randverschwörungstheorie, die vielleicht sogar noch richtig sein könnte, wo man es nicht so richtig weiß. Ne? Sondern es ist wirklich so was Abstruses, wie das, was wir heute besprechen, oder die flache Erde oder so, ne? Oder was weiß ich, Nazis leben auf der Rückseite des Mondes. Ne? Also irgendwas so komplett Abstruses. Ja, ähm, wenn man da erstmal hingedriftet ist, dann ist man, glaube ich, relativ anfällig dafür, auch äh, direkt dann in diese Welt reingezogen zu werden und auch alles andere noch mitzuglauben. Also dann zweifelt man auf jeden Fall erstmal die Mondlandung auch an. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig. Wichtiger Einstieg. Und äh, Dann hast du direkt, genau, was du gesagt hast, 5G und ähm, dann bist du, wahrscheinlich hast du direkt mal Tesla wieder im Ohr. Tesla wird ja immer so ein bisschen missbraucht, ja. ne? und dann, Stichwort hast du schon genannt, freie Energie, was da alles kommt und so, das spielt dann alles direkt mit rein. Das heißt, man wird irgendwie so reingezogen in diese Welt und dann wird es auch immer schwerer, da wieder rauszukommen, weil man so Argumenten verschlossen ist.
1: Ne? Du kannst da nicht gegen an argumentieren. es ja, ist ja klar, wenn man anfängt, wenn man, wenn man diesen Einstieg gefunden hat, indem man sich ja quasi äh, völlig von, einmal von, Logik löst und auch von experimenteller Verifikation von, oder, oder Falsifikation und von, von Statistik und so, dann, dann ist natürlich alles möglich, dann kann man ja machen, was man möchte. Ne? Das, ist ja, das ist ja bei solchen medizinischen Sachen immer diese ähm, Geschichte, ist etwas wirksam oder nicht, da kann man einfach eine Doppelblindstudie machen und gucken, funktioniert es oder nicht, macht es einen Unterschied. Das ist ja ein relativ einfaches Prinzip, was nicht mal unbedingt Wissen über Mechanismen voraussetzt oder dass man irgendwas versteht, sondern einfach nur zeigt, ist dann ein Unterschied oder nicht. Und wenn man sowas schon ignoriert, dann kann man natürlich äh, alles akzeptieren und, und äh, mit allem äh, hm. argumentieren und, und rechnen und, und ist quasi genau. überhaupt nicht mehr ähm, für irgendwelche ja, wissenschaftlichen ähm, Diskussionen offen.
0: Ja, genau. Bei einer Doppelblindstudie musst du über das Wie quasi überhaupt nichts wissen. Das interessiert dich überhaupt nicht, sondern du kannst einfach rausfinden, ob. Ne? Genau. Macht es einen Unterschied oder macht es keinen Unterschied? Und wenn sie dann sagt Nein, dann musst du einfach akzeptieren, dass die Antwort Nein ist. Ne? Meinetwegen noch nicht bei einer, weil du dann noch die Umsetzung kritisierst oder so. Aber wenn dann alle seriösen Forschungen dazu sagen Nein, dann musst du das Nein auch akzeptieren. Ne? Ansonsten macht es keinen Sinn, da weiter zu, zu argumentieren. Da gibt es ja auch keinen mehr, du hast es nicht, halt nicht richtig verstanden, weil es ging ja gar nicht um ein Verständnis. Es ging nur, macht es einen Unterschied oder macht es keinen Unterschied. Und ja, da, da hört es dann irgendwann auf, leider. Also klar, sowas, sowas gibt es dann immer und man hofft immer, man, diese, diese Leute kommen nochmal wieder zurück und bleiben nicht in dieser Welt. Äh, manchmal klappt es, es gibt gute Beispiele. Na, aber äh, immer mal wieder von gehört, wie dann Leute, die dann zum Beispiel mal an die flache Erde geglaubt haben, ähm, dann letztendlich bekehrt worden, wenn man so will. Also irgendwann wieder mal Argumenten geglaubt haben, vielleicht äh, clever genug waren, sich selbst zu hinterfragen und einfach mal selbst zu checken, ob das überhaupt Sinn ergibt, was sie da von sich geben und dann doch wieder zu klarem Verstand gekommen sind. Aber das ist immer, das erfordert, glaube ich, schon relativ viel, weil man ja zugeben muss, dass man dann jahrelang sich selber quasi auch betrogen und angelogen hat. Und das ist für so, ein, für so eine menschliche Psyche natürlich auch super schwer. Da gibt es ja so einen so eine Schutz quasi gegen, einen internen Schutz, dass man sowas eigentlich ungern zulässt. Deswegen immer sehr, ja, von sich aus direkt ähm, versuchen, alles, was man glaubt und was man sagt, direkt zu reflektieren, zu hinterfragen. Ähm, weil am Anfang kommt man dann auch schnell raus. Ne? Am Anfang kann man gerade, da steckt ja die Größe drin, sagt man ja auch, sich zu irren. Ne? Zu sagen, okay, sorry, das, was ich da letzte Woche gesagt habe, war falsch, jetzt habe ich es richtig gelernt. Ne? Aber wenn man dann irgendwann sagen muss, das, woran ich die letzten zehn Jahre geglaubt habe und gepredigt habe, das ist falsch, dann, das wird schon richtig hart werden. Also immer Möglichst dieses, ähm, ja, glaubt daran, dass ihr euch auch selber immer wieder irren werdet. Ich irre mich auch dauernd. Ständig. Janis wird sich bestimmt auch immer wieder <lacht> und äh, reflektiert euch immer selbst, fragt, hinterfragt auch euch immer selbst wieder. Das ist das Wichtigste. Vielleicht so ein schönes, so ein schönes Schlusswort am Ende. Äh, aber Janis, ich glaube, das wird nicht unsere letzte Verschwörungstheorie bleib, bleib, bleiben. Wir gehen da weiter rein. Da gibt's doch Wir ganz, haben da ganz weiter viel. Spaß
1: dran. Und da gibt es noch viel, genau. Selbst, selbst so physikalische Sachen, so Energien und Strahlungen und Quantensachen, da kann man natürlich noch viel drüber machen. Das wird ja auch immer Stimmt. sehr gerne missbraucht für sowas. Aber dieses sich irren können, das ist äh, das ist wirklich wichtig, dass man das akzeptiert, dass, dass es normal ist, sich zu irren. Ich meine, ich glaube ähm Häufig wird das so so äh, vermittelt oder so getan, als ob man in der Lage sein könnte, dass man sich nie irrt oder dass man immer recht hat oder dass man gut genug sein könnte und dann würde man sich nicht irren, aber das ist äh, völliger Quatsch. Ähm, das ist immer ganz schön, so aus meiner Erfahrung, die Physiker, die ich so kennengelernt habe und auch die Physikprofessoren und so, das ist einfach so gang und gäbe. Man geht ins Labor, man macht was falsch, man macht was kaputt, äh, Sachen funktionieren sich, man irrt sich. Ähm, Professoren, wenn die was erzählen, vertun sich, irren sich mal, sagen, oh, da war ich falsch, letzte Woche habe ich euch äh, Unsinn erzählt, äh, heute korrigieren wir das mal. Also das ist so, gehört so ein bisschen zur Attitüde dazu, dass man damit äh, locker umgeht und das äh, ganz normal äh, dazu gehört dass man sich irrt, was natürlich in, in anderen Systemen oder in anderen Bereichen nicht unbedingt so der Fall ist. Da ist es dann problematisch, wenn man sich geirrt hat oder äh, ja, hat große Konsequenzen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das noch viel mehr verbreitet und, und lernt, das Irren einfach dazugehört und und dass man damit entspannt umgeht. Genau, wir machen das natürlich auch hier in diesem Podcast immer wieder. Ja, wir werden auch ab
0: und zu hier und da mal, viel weniger als ich erwarten würde, muss ich sagen, aber <lacht> ab und zu werden wir mal von von äh, wütenden Mails oder auch nett gemeinten Mails darauf hingewiesen, dass wir mal wieder irgendwo eine Zahl verdreht haben oder irgendwas genau falsch rum erklärt haben oder so. Das kommt natürlich vor, vor allen Dingen, weil wir natürlich hier auch nicht jetzt irgendwie ähm, zwei Wochen Vorbereitung in jede Folge äh, stecken und dann ein Skript abarbeiten, sondern wir wir sprechen ja hier komplett frei. Wir haben kein Skript, wir haben normalerweise nicht mal Stichwörter, ganz selten mal bei längeren Themen, aber meistens haben wir nicht mal Stichwörter, heute zum Beispiel überhaupt nicht. Wir reden einfach wir gucken uns vorher was vielleicht mal ein bisschen zu an, vielleicht auch nicht, je nachdem wie viel Zeit wir haben und dann reden wir einfach das, was wir meinen darüber zu wissen. Das ist ja die Idee von so einem Physikgeplänkel, deswegen heißt es ja auch so, mhm. wir machen hier, das hier soll kein Paper sein und keine wissenschaftliche Arbeit und so, sondern wir versuchen einfach so ein bisschen unser aktuelles Wissen weiterzugeben, was bestimmt Lücken und Fehler hat und äh, wenn wir uns da mal irren, äh, weisen wir auch gerne darauf hin, zumindest wenn es groß genug war, dass es, dass wir denken, dass es das auch Sinn macht. Ne? Es kann mal sein, dass irgendwo ein Zahlendreher war in der alten Folge. Da sagen wir dann in der nächsten Folge nicht, dass die da letzte Folge ein Zahlendreher war, meistens, weil das hört dann eh keiner mehr oder kann keiner mehr nachvollziehen, was denn da irgendwann mal früher war. Ähm, wir sind ja hier keine Zeitschrift, wo wo man dann irgendwie noch so, ein, so, ein, so eine solche Meldung quasi äh, wieder wieder rausgeben muss. Das, das würde, glaube ich, keinen Sinn, Sinn ergeben. Die Leute hören unsere Folgen ja teilweise eh durcheinander und so. Dementsprechend, aber bei größeren Sachen sagen wir das auf jeden Fall, ne, wenn es Sinn ergibt. Ähm, aber ja, bisher, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Äh, zumindest, was äh, so die Kritik äh, angeht, die uns erreicht, kam das relativ äh, wenig vor bisher. Äh, manchmal ja, auch bei Bereichen, wo wir uns doch beide relativ wenig auskannten vorher und dann einfach mal einen ganzen Podcast dazu raushauen, da überrascht <lacht> es mich dann schon mal. <lacht> so. Ja. Aber gut, okay. Also, wir irren uns auf jeden Fall auch und äh, bleiben dann aber nicht, nicht in diesem. Aber man darf dann eben nicht stur in diesem Irrglauben drinbleiben und sich da irgendwie weiter reinlügen, wenn man so will. Nur damit man recht behält. Sondern gibt es dann einfach offen zu. Das ist das Wichtigste. Äh, wir bleiben dabei, auch bei Verschwörungstheorien. Aber nächstes Mal wird auf jeden Fall erstmal wieder normale, in Anführungszeichen, Physik kommen. Äh, wir wissen, glaube ich, noch nicht genau was, aber da werden wir uns was ausdenken. Vielleicht kommt auch mal wieder eine mathe geplänkelfolge oh, Ich glaube, ja. die stand auch noch auf unserer Liste. Sind wir noch nicht durch mit dem Millennium-Problem? Nee, da gibt es noch ein paar. Da gibt es leider noch ein paar. Genau, müssen wir uns <lacht> nochmal wieder einarbeiten. Das machen wir aber gerne für euch ich wünsche euch wie immer noch eine schöne sonnige Woche, nicht zu heiß und wir sehen uns dann oder hören uns dann beim nächsten Mal wieder, macht's gut, ciao
1: bis zum nächsten Mal